0: Onda Cero, Más de un Libro, con Carmen Paul.
1: Hoy en Más de un Libro hablamos de cine y lo vamos a hacer con José Carlos Fernández Moscoso que acaba de publicar las bandas sonoras para despedir los días. Un recorrido por la música que ha formado parte de la banda sonora de la vida del autor. José Carlos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bien, encantada de saludarte. Recordemos, periodista crítico de cine, amigo de la casa. Aquí hemos hablado contigo en muchas ocasiones de este mundo que tanto nos apasiona. Y esa pasión te ha llevado a escribir este libro que es como, como un diario personal de bandas sonoras.
0: Sí, bueno, ha sido sobre todo un parto. Porque han sido cuatro años de... Parto que, que parto más largo, sí. <risa> sí, han sido cuatro años de trabajo porque, bueno, es un libro, eh, eh, podríamos decir que original, uh -huh. ya en cuanto al resto, pues que lo demás lo califique Pero sí yo lo podría definir como original porque es un compendio, no, no es un diccionario de, de bandas sonoras, ni de autores, de compositores, ni nada de eso. Es un compendio de secuencias de películas, de momentos concretos de películas que yo describo eh, ...por el papel que juega su banda sonora, la música... ...lo que contribuye a la música en ese momento de la película... ...a eh, crear sensaciones en el espectador y eh, todo eso ya va acompañado de unos códigos QR en el libro que eh, el lector puede eh, verlos a través de su terminal móvil, es decir tú lees lo que yo he dicho sí. y eh, en la página siguiente cuando termine ese epígrafe pues ves en el móvil la secuencia a la mm. que yo me he referido con lo cual es un libro casi inédito porque en España es ese, ese tipo de libro y sobre cine te aseguro que no hay ninguno es muy interesante que podamos encontrar algo así eh, en otro aspecto pero en el cine este es el primero que se dedica a eso y son pues eh, casi un centenar de eh, comentarios de películas, de secuencias de películas y eh, bueno, pues casi su respectivo centenar algunos incluso tienen dos códigos QR de eh, momentos de secuencias de películas así que es un libro para leer y para ver ¿qué te parece la
1: idea? Me encanta, bueno y para reivindicar también la música lo importante que es la música en el cine porque ese es realmente lo que, como has comentado lo que nos emociona en una escena determinada o lo que nos puede dar miedo ¿no? si hablamos por ejemplo de tiburón qué importante es la música porque es la que nos anuncia, ¿no? nos alerta que, que el tiburón está cerca
0: Claro, ¿Y que va a es, 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 claro, es importante reivindicar, este libro también tiene un carácter reivindicativo con la música de cine, que no es esa música que todos confundimos y creemos que suenan ascensores eh, o como se decía antiguamente, recuerdas la música de Canal Plus cuando había un partido uh -huh. de fútbol, que era la banda sonora de desafío total de Jerry Goldsmith pero claro, ese desprecio incluso inconsciente que tenemos hacia, hacia la música de cine, ha hecho que sea considerado como una cosa secundaria en el cine como la cancioncita o la musiquita que acompaña a la película, y no la música de cine, lo que yo quiero reflejar en mi libro es que es mucho más que eso, no es acompañamiento sino que es un elemento narrativo, un elemento dramatúrgico de una película, es decir, la música va contándote a la vez que la imagen lo que estamos viendo y oyendo en una pantalla de cine y bueno, entonces pues claro, claro son cosas fundamentales y esa es, la, esa es la importancia de esta reivindicación
1: Es que hay películas y hay escenas que no serían nada sin la música
0: Efectivamente Bueno, tú has hablado de tiburón pero fíjate en el caso de Tiburón, que no solamente eh, John Williams, el compositor de la banda sonora, eh, nos alerta de que llega el tiburón, sino que John Williams, además, nos está guiñando en un momento dado de la película diciéndonos que lo que la gente cree que está viendo es un tiburón y no es un tiburón, uh -huh. porque no hay música. Uh -huh. o sea, es, un, es un poco complicado, pero en la secuencia en donde los niños eh, eh, juegan con una letra de tiburón para, para hacer esa broma, para hacer creer, no sé si lo recuerdas sí. a todo el mundo de la playa que hay un tiburón, durante los dos minutos y medio de secuencia, no hay música. ¿Por qué? Porque no hay tiburón. Claro. El compositor te está diciendo que al no sonar la música famosa de tiburón, ahí no hay un tiburón.
1: Podemos ejemplo, estar tranquilos. Eso,
0: ¿no? Claro, claro. O, por ejemplo, en Psicosis, ¿no? eh, eh, por, claro. por la carretera cuando Marion Crane huye. ¿no? Esa, sin esa música, esa, esa secuencia de la película, esa mujer puede ir al supermercado, pero está huyendo. Eso te lo dice uh -huh. la música. Es importantísima la música.
1: En este libro, además de cine, hay series míticas. ¿no? Hay temas que, con tan solo escuchar los primeros acordes, ya... La reconocemos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Verano Azul, ¿no? La nuestra venerada y adorada Verano sí. Azul también está por ahí, ¿no?
0: Sí, tú sabes que tanto tú como yo somos fervientes Total. admiradores de la serie. Yo llevo una página web además dedicada a la serie... Y sí, por supuesto, hay varias series de televisión. No es el fuerte del libro, pero hay varias series que son imprescindibles hablar de ella de sus bandas sonoras. Verano Azul, por ejemplo, la, la, el, el famoso tema del principio eh, eh, y otros temas eh, de la banda sonora que son preciosos, pues tienen su sentido en la serie. Y claro, al gran carmen Bernal ahora le dedicamos también ese apartado eh, Verano Azul. Y algunas otras películas, no son todas películas conocidas, eh, hay películas súper desconocidas que la música juega un papel fundamental. Y también para mal, Carmen. También para mal. Uh -huh. Hay músicas que destrozan secuencias, y también hablamos de ello en el libro. Y músicas consagradas, ¿eh? No te creas. ¿Por ejemplo? Bueno, mira, hay una banda sonora que gusta mucho a todo el mundo, que es el piano de Michael Lyman, ¿Sí? y el piano como música está muy bien. Como banda sonora es horrorosa. Uh -huh. Y yo sé que esto, bueno, pues me ha, durante años me ha provocado eh, sí. discusiones, ¿no? Eh, pero yo explico en el libro por qué. ¿no? Una música eh, tiene que cumplir con su música de cine, no tiene que ser bonita. Una música bonita no es una música de cine, es una música para ponértela mientras estás haciendo algo. Y el piano, desgraciadamente, no cumple con la función que debe cumplir una banda sonora en esa película. Y hay otras. Por ejemplo, La Vida Es Bella también le ocurre. La Vida Es es un desastre. O sea, es caótica su colocación en la película. Pero bueno, que no se asusten los oyentes, no vayan a creer que yo destrozo todo,
1: porque no, no, son no. algunos
0: ejemplos, no pero hay otras preciosas, maravillosas y que además cumplen con su función, y otras músicas que somos incapaces de ponernos el, el CD o la música fuera de la película, pero que son obras maestras. Sí. Por ejemplo, el Planeta de los Simios, ¿no? Quien se pone el disco de Planeta de los Simios y vuelve uno loco escuchándolo, ¿no? Pero esa banda sonora es perfecta, porque es la banda sonora para decirnos que eso es uh -huh. otro planeta, que eso no es la Tierra, que eso es otra cosa, Así pero sí si lo es a la vez.
1: Así es, otro planeta. Uh -huh. Y entre ¿verdad? tanta película, entre tanto cine, ¿cómo ha sido la selección para este libro?
0: Pues mira, eh, esto ha sido, te lo cuento muy rápido. Esto, eh, el título también que tiene relación con el título tu pregunta, ¿no? El título es un poco melancólico un poco triste, porque esto empezó eh, prácticamente cuando comenzó la pandemia. Uh -huh. eh, nos encerraron, yo quise por las noches en mis redes sociales, tú sabes que yo soy muy activo en mis redes sociales, yo quise por las noches pues poner un pequeño corte de, de, de enlaces a, a YouTube, a páginas con música, con dos líneas explicativas de una banda, dos tonterías, ¿no? dos, dos palabritas, no para bueno pues para que la, la gente que quisiera pues pudiera entrar por la noche y escuchar música, eh, hacernos un poquito la vida alegre entre todos, ¿no? Y y entonces empecé a poner coincidiendo con ese día que había ocurrido. El nacimiento de un compositor, el estreno de una película, eh, yo qué sé, si el hombre llegaba a la luna tal día, por decirte un ejemplo, eh, no sé, el mismo primero se me ocurre, pues conmemorar eso con un tema, no sé, qué te digo yo, bueno, Apolo 3 a lo mejor, no por decirte un ejemplo. Y entonces eso mmm, hizo que se fuera creando un compendio de temas musicales que yo dije con el tiempo cuando ya terminó la pandemia y ya pudimos salir y todo eso que dije bueno y esto esto está bonito ...por qué no lo voy lo voy desarrollando y entonces fui desarrollando un poco lo que había escrito durante los meses anteriores seleccionando esas bandas sonoras y después le fui incluyendo alguna en función de la fecha que yo recordaba que había pasado algo importante y entonces pues surgieron por eso pues muchos más de los que he publicado lo que pasa es que si, si, si me alargo el libro es porque esto es interminable hay tantas bandas sonoras como millones de películas, y claro, podemos tener mil libros, y yo no voy a hacer mil libros, porque yo soy, aunque no te lo creas, soy muy perezoso escribiendo. ¿eh? No me lo creo, fue? no me lo puedo creer. Sí, sí, de verdad. Entonces he hecho una, una, una selección que está muy basado en sí. lo que escribí durante aquellos meses tan, tan uh -huh. malos que, que pasamos y eso hace que haya bandas sonoras de películas muy conocidas y otras menos, pero que son muy interesantes.
1: Es un libro, es un estudio personal ¿no? para descubrir cómo los músicos eh, pues hacen magia con los elementos sonoros que manejan ¿no? y, y controlan y, y captan sí. la atención del espectador eh, con, sí, la, con la música.
0: Sí, el, el libro es reivindicativo y vehicular. Toma ya, quiero decir, eh, la reivindicación ya te he contado antes y es un vehículo porque es un vehículo en el que muestro también lo que yo durante tantos años, eh, lo, lo poco que, que, que pueda haber aprendido de mi experiencia personal, de mi asistencia a festivales de música de cine, mis contactos con los compositores de música cinematográfica, incluso mi trabajo, porque yo he sido jefe de prensa. De dos festivales internacionales uh -huh. de música de cine, ¿no? Muy
1: importante. Eso sí. fue
0: imborrable, fue imborrable, eso de estar con los compositores, de recogerlos, de claro. pelearse con ellos, incluso amistosamente, ¿no? Pero de discutir con sus bandas sonoras, sobre sus bandas sonoras. Es decir. Son eh, más de 30 años dedicados a todas estas cosas y al cine que me hacen decir, ya cuando uno tiene su edad, bueno, pues voy a compendiarlo todo por lo menos en un libro para que quede inmortalizado, porque bueno, por radio se habla muchas cosas, ¿no? Y hay muchas grabaciones y muchas, pero por lo menos que quede escrito todo lo que uno ha aprendido, como muchas otras personas aprenden de muchas cosas a base de experiencia, de lo que les apasiona. Bueno, pues cada uno le apasiona una cosa y, y ta trata también uno de... de, de de, de aumentar sus conocimientos asistiendo a, a, a congresos, a cursos, a, a, a clases, y entonces, pues eso ha, ha derivado en este libro en el que hay mucho de esa experiencia y también opinión, claro, es un ensayo, sí. si me permites podemos decir que es un, un ensayo, lo que pasa es que yo esas opiniones la, la, las demuestro, se puede estar de acuerdo o no pero cuando yo digo que esto es un caos, lo digo por esto. Y ya ahí surge el debate uh -huh. que surge entre nosotros. ¿eh? Entre, los, entre los amantes de la música y cine surge también entre nosotros y a veces muy muy, muy encendidamente. Y eso es, es muy bonito. Claro, es bonito claro porque, porque sí. es una, una cosa apasionante.
1: Bueno, eres un experto en cine, eso no, no cabe duda. no Ha, ha sido director de, del programa Último estreno eh, Como has dicho, no jefe de prensa de importantes festivales de cine, gestor cultural, pero que no se me olvide que cuentas con un canal dedicado al séptimo arte que tiene muchísimos seguidores.
0: Sí, se llama Último Estreno, el nombre es heredero del programa que tuve durante 16 años en la radio, y bueno, nos hemos adaptado al progreso. Ahora ya, como todo el mundo quiere verlo todo, en vez de escucharlo, como uh -huh. a mí me gusta la radio, Carmen, es increíble, <risa> pero todo el mundo lo que quiere es ver, y bueno, entonces pues... Hemos, con lo bonita eh, que es
1: la radio, la magia de la bonita, radio.
0: Qué preciosidad, qué bonita es la radio, qué bien lo pasé yo los 16 años que estuve en radio. Bueno, pues hemos, eh, que me pongo nostálgico, te respondo a tu pregunta. Hemos, eh, creé hace ya ocho años un canal que tiene el mismo nombre y en el que lo, bueno pues hago videocríticas de las películas, videoreportajes eh, que no solamente se refieren a la música de cine, sino sobre cine en general, sobre películas, voy a festivales de cine, los cubros, eh, pues bueno, lo del postureo de las fotos que va la gente a los festivales está muy bien, pero cuando uno va a los festivales lo que hay que hacer es cubrirlos, o a los sí. eventos. Sí. porque uno se dedica a eso entonces porque si, si vas a hacer dos fotos con dos actores eso ya esa etapa la pasé yo ya hace muchos
1: años <risa> Bueno, sí. yo, yo he dicho sí. al comienzo de la banda sonoro, eh, al comienzo de, de esta entrevista que era la banda sonora de tu vida pero claro, es que es la banda sonora de todos los que pertenecemos a una cierta generación porque seas un apasionado o no del cine te gusta o no hay músicas y sonidos que nos acompañan y que sí. siempre reconocemos además
0: Sí, 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 sí. Eso es, eso es así. Y mira, en nuestra generación, yo que ya voy por los mediados de los 50, no, no hay ningún problema por decirlo, eh, hay eh, momentos de que, que hay películas que se nos han quedado marcadas y se uh -huh. cuando hemos ido al cine. Eh, porque claro, las películas clásicas, como no, ha, como no se han reestrenos no las hemos visto. Yo, por ejemplo, yo recuerdo los diez mandamientos de la película Cecil B de Silvia de Mil Antigua. ¿eh? Verla en el teatro falla, fíjate, por una reposición, porque claro, esa fue del año 56, ¿no? Yo, no, yo no existía sí. en el año 56. Pero es verdad que, por ejemplo, la década de los 80 es nuestra década. Uh -huh. Hemos visto mucho cine en, el, en los años Muchísimo. 80 en las pantallas. Y claro, las bandas sonoras de aquellos años se nos han quedado a muchos y aquellas películas eh, como eh, Gremlins sí. eh, como el final de la cuenta atrás como el secreto de la pirámide e. por e. favor Bremis, que no se nos olvide bueno E.T. <ríe> claro que son bandas sonoras que muy bien que las películas clásicas tienen bandas sonoras magistrales pero lo de los 80 es la leche o sea es que hay bandas sonoras que se han quedado en aquella época porque es una época muy bonita ¿no? A lo mejor me estoy dejando llevar
1: por la pues, nostalgia ¿no?
0: ¿no? ¿pero gansan? qué
1: mensaje le damos a, esas, a las nuevas generaciones? Eh, no todos ¿no? Pe, pero hay muchos sí. jóvenes consumidores de series rápidas ¿no? Que, no, que no dan la importancia que tiene al cine a los clásicos, ¿Cómo me duele a mí escuchar eso de, pero si esto es blanco y negro esto ¿a quién le va a interesar? No,
0: No, eso es un problema muy grave pero eso es una batalla que desgraciadamente no sé cómo podemos afrontarla Mira, hace unos cuantos días eh, J. Bayona, el director de la Sociedad uh -huh. de la Nieve hizo unas declaraciones que han trascendido que imagino que tú la habrás leído hablando del tema de él va a muchas escuelas de cine va a dar cursos de cine Hablando de que los alumnos no conocen eh, a, a directores de cine clásicos, él habla de directores de cine y no no saben quiénes son, o habla de películas y no conocen los títulos de sus estudiantes. Ayer leía a un buen amigo, Conrado Sala Barber, que es eh, un, un webmaster de una página web de Mundo BCO, de una página web muy importante relacionada con la música de cine, y ayer escribía en sus redes sociales diciendo que había ido a, a la clase en la Universidad en Barcelona. Que está hablándoles alumnos de, eh, de audiovisual, de audiovisuales, uh
1: -huh. sí, sí,
0: sí. dándoles nombres como que Luis Buñuel. Es más grave, claro. Como Luis Buñuel. ¿eh? Y mm, no sabían quién era. Uh
1: -huh. Es duro.
0: Son estudiantes de audiovisuales. ¿eh? O sea, estamos hablando de Luis Buñuel, que no estamos hablando de y bueno de Akira Kurosawa. T tampoco no sabían quién era. Y no estamos hablando de un director que, que es de ahí de las esquina. Es decir, hay un enorme problema. De, de, de carencia de conocimientos de la base de esto. Pero es que es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo en todo. No quiero ser catastrofista ni parecer un, un viejo protestón ni cascarrabia, pero hay una falta de conocimiento de base de todo. No en el cine, Carmen, ni en la música de cine, sí, sí. sino en, en todo. Es decir, en, yo qué sé, en la enfermería, en la fontanería, en la, en la, en la, en la cocina, en, la, en los medios comunicación, en todo. Hay, una, hay generaciones que no están
1: mirando atrás para aprender. Ah, que sí. solamente
0: miran hacia adelante y, y no se aprende, y eso es grave.
1: Es muy grave y muy duro. Eso sería otro debate. En ¿eh? otro día lo hablamos, si te sí. parece, José Carlos Fernández, porque hoy hemos hablado de, de tu libro, de tu nuevo libro, Las bandas sonoras para despedir los días. Ha sido un placer hablar contigo. Te espero por aquí, en otro momento, ¿eh? y seguimos hablando, Cuando si te quiera. parece. Gracias, José Carlos Fernández Moscoso. Un abrazo. Un abrazo.